0: Domingo é Dia dos Pais. A gente hoje vai fazer um episódio especial sobre esses caras que marcaram tanto a nossa vida. Eu tô aqui com Tasso Levi. Gente, um dos maiores problemas
1: hoje no mundo é porque os pais não estão preparando seus filhos para serem enviados ao mundo.
0: Massa. E Guilherme Branco? Pais são anjos que Deus escolhe para cuidar de seus bebês. O meu nome é Lucas Soares e esse é o podcast Crescimento. Vamos lá, Guilherme, deixa eu te perguntar uma coisa, quais são assim as principais características que você enxerga como necessárias para pai, para um pai, um pai que, que realmente vai levar o filho dele a um amadurecimento real, a um, uma vida adulta madura? Eu vou falar
2: a partir da minha experiência com o meu pai, porque eu ainda não sou pai e me parece que a principal... Qualidade ou característica que um pai pode ter para mudar a vida do seu filho é simplesmente estar presente. Legal. Um pai que tá lá, seja esse pai bom ou ruim, o que esse filho vai fazer com o que ele aprende do pai diz da relação com esse pai presente. É claro que a gente tem pais abusadores, a gente não, eu não, graças a Deus. Mas a gente, mas a gente conhece histórias de pais que... Ah, estão lá e são maléficos, né? Mas assim, alguém que esteja na intenção de exercer uma paternidade para alguma coisa boa, a principal coisa, porque alguém pode dizer assim, ah, eu não tenho nada para ser pai, mas o que um filho precisa é de um pai ali. Uhum. Então, entre outras coisas, o que eu acredito que é a coisa mais forte, assim, que faz toda a diferença, é ter um pai ali presente, disponível, não necessariamente para brincar, mas assim. Na, na, na relação construindo uma uma conexão uhum.
0: e você, tá? você acha importante a presença
1: é, com certeza né eu acrescentaria também é, que o pai também ele precisa saber que é pai assim ter uma noção do que é ser pai né então assim é, indo pelo por, por uma linha mais cristã é, judaico cristã né acredito que não tem assim você não tem como o ser humano e o ser humano que é pai é saber que o que é ser pai sem olhar para Deus como pai e o filho sem olhar para o filho como Jesus Cristo foi. né? Então assim, por, por que que eu tô dizendo isso? Porque o pai hoje, o papel do. Assim, foi. tá, tá esquecido hoje na sociedade, no mundo, o papel de pai. E, e eu queria é, acrescentar outra coisa. Os pais são os principais treinadores dos seus filhos, né? Não tem como um filho viver bem no mundo se ele não tiver um pai, não tem como.
0: Faz muito sentido, né? Assim, a presença do pai realmente ser, talvez, talvez não a principal, mas talvez é, a, a primeira, né? Assim, Você tem que estar. para você ensinar qualquer coisa, coisa, coisas boas ou coisas ruins, você tem que estar, né? Estando... Aí você pensa em, em melhorar aqui, melhorar ali, mas a primeira, a primeira característica realmente de um pai, ponto final, é, é assim, estar presente. No seu coração, assim,
2: é o que, Lucas? Pra você assim, a coisa que mais te marcou no seu pai, por exemplo, ou, ou no
0: seu avô. Então, eu assim, a, a gente vive. A gente cresce, né, em, em alguma, em, numa, num tipo de, de, de organização familiar. E a gente tende a só olhar para dentro da nossa própria família e enxergar os erros né? Na, da nossa família. Assim. E muitas vezes a gente, é, por exemplo, é, o meu pai teve muitas tem muitas características boas, o meu avô como pai e como avô também. A gente é, que vive dentro de um contexto cristão é, de pastores, né? quem é filho de pastor sabe muito bem que às vezes nem precisa ser filho de pastor, né? Basta ser filho de... Um trabalhador. De um trabalhador dentro da igreja, assim, digamos. Você sabe que muitas vezes você é meio que, em, bem entre aspas, deixado de lado. Uhum. É, não estou falando que é certo ou errado, não estou ainda chegando a esse mérito, mas uma coisa que é muito importante a gente considerar é que se a sua família não estiver junto com você ali, assim... É, não digo nem as crianças novas e tudo, mas se, por exemplo, a sua esposa não tiver ali ao seu lado, se os seu, seus filhos não tiverem ali ao seu lado, é realmente muito difícil, sabe? Para um pastor conseguir ter essa caminhada é, de trabalho realmente no reino, de, de é, essa caminhada mesmo, não né? é simples. Se a pessoa que está do seu lado não tiver realmente do seu lado, as coisas, né, nada é absoluto, nada é concreto, assim, nada é regra, é lei, nesse sentido, mas as coisas são, em vez de lei, são, coisa, são um, um caminho, né, que a gente vai andando, a gente vai tentando entender, e as pessoas que estão ao nosso lado também. Então, é, eu enxergo muito isso. A, é, a gente, como família, por exemplo, com, eu como filho de pastor, tive que, muitas vezes, entender a minha posição, Tive que, muitas vezes, entender a posição do meu pai em relação a alguma coisa, sabe? E isso, assim, é, quando a gente é mais novo, isso afeta muito a gente, né? A gente tem muita raiva, mas depois a gente enxerga como uma coisa normal, né? E, e isso é uma característica muito importante, que é a, a, a sensibilidade em família, assim. É, o entendimento do, do propósito. Então,
2: pelo que você colocou o que chamou mais atenção na tua relação, assim, olhando para trás, assim, foi o seu pai ter se posicionado. Foi isso, isso ele isso.
0: saber a posição dele para que você conseguisse ter a sua posição. Isso, exatamente. E, e começa daí, né? O pai, ele tendo uma posição, a família tem uma posição, né? E, assim, a gente vê tantas famílias que o pai, por falta de... de não é nem pulso firme, não quero nem dizer isso, mas por falta de entendimento de quem ele mesmo é, é, é dissemina uma, um, um problema para os outros membros da família, né? Isso é, isso é muito interessante
1: quando estava falando, eu fiquei refletindo, né? É, não tem, assim como não tem como é você se perceber como filho sem o pai, uhum. não tem como um homem se perceber como pai sem filho, sem, sem sim, esposa, sim. sem uma família, né? Eu, eu, eu fico muito pensando na questão do jardim. Eu acredito que no jardim, quando Deus fez o homem, Ele fez o homem para governar, né, sobre Gênesis 1, de uhum. 26 ao 28, para governar sobre a criação, para ser um vice-regente. Mas, mas o papel de Adão não estava completo. Assim, quando Deus olhou para Adão e disse: ó, Adão se entendia como, como um ser humano que estava ali para cuidar do jardim de Deus, do mundo de Deus. Mas quando Eva chega, Adão diz: ó, Cara, eu sou um homem. Uhum. É, Deus me criou um homem. E me criou para ser pai, para ser provedor, protetor. Então, é, na mulher, Adão, né, assim como um ser humano hoje, se percebe o seu, assim, um dos seus principais papéis, de que é ser marido, do que é ser pai. Então, assim, é, é muito interessante essa ligação, né? É como se tivesse um, um, uma corrente, um rio, que ligasse essas duas, pai e filho, ou marido e mulher, onde um percebe o outro na sua uhum. devida posição, saca?
0: É, eu acho importante eu, eu é, deixar claro que o meu contexto familiar foi de um de, de um pai pastor, né? É, e assim, porque ele foi pastor não quer dizer que ele tenha que tomar mais posicionamento na vida do que outros pais. Eu posso não ser pastor, posso não estar tá na igreja, posso, não, posso nunca ter ouvido falar do evangelho, isso não altera a minha responsabilidade diante da sociedade uhum. e da minha família de ter um posicionamento como homem. Eu imagino que vocês concordam. Claro, com Tem uma coisa que é,
2: me chama muito a atenção na, minha, na paternidade que eu experimentei, no sentido do seu Francisco, é, para mim, que foi o meu pai sabia confrontar, confronto respeitoso. Então, o meu pai tinha... Eu via que ele dominava a ira. Uhum. Eu, algumas vezes vi meu pai jogando sinuca e eu nunca vou esquecer a, a imagem dele o, o olhar bravíssimo, assim, irado assim, de uma concentração que parecia uma, uma sede de sangue assim. então, eu, veja se você me entende e algumas vezes eu chateei meu pai deixei ele bem decepcionado com escolhas, com vacilos porque quem é filho sabe
0: então vacilei ou seja todo
2: mundo é quem então vacilei com meu pai algumas vezes e vi ele dominar a ira dele para me passar um princípio então o confronto respeitoso é a gente saber que a, a nossa emoção na lida com o um filho precisa estar debaixo de um princípio de um cuidado então essa entrega, é, para mim, foi muito marcante. Eu lembro eu lembro de uma vez que eu fiz meu pai ficar esperando uma parada de ônibus. Eu tinha 14 anos, então eu lembro muito bem desse dia. Fiz meu pai ficar esperando uma parada de ônibus, eu chegar de, um, de uma satélite para outra aqui de Brasília, de Sobradinho pro plano piloto. E ele, eu fiz ele esperar duas horas a mais eu ficar jogando bola. E aí joguei mais uma rodada, decidi jogar mais uma rodada e deixei meu pai esperando. Duas horas a mais essa rodada? Duas horas a mais, porque, porque eu perdi o segundo ônibus, ah, né? Mesmo. De sobradinho pro plano, na época eu era... Volante. <risos> não, <risos> sem, eu fui, sempre o um zagueiro lateral, não sou muito, é, nunca fui muito atacante não, mas a questão é que eu enrolei pra caramba. E meu pai ficou muito bravo, muito bravo, e eu conseguia ver as chamas nos olhos dele mas todas as palavras dele parecia que tava, parecia que ele estava ah, segurando um leão, assim, então e ele me confrontava, e muitas outras vezes, eu lembro quando eu uma vez disse pro meu pai, assim, não vou mais estudar não quero estudar, eu quero trabalhar, e, e eu vi assim, a fogueira <risos> se acender nele, e ele segurar todo aquele leão, assim e falar comigo um princípio entregar uma coisa, então é, eu fico toda arrepiada assim porque é uma coisa espiritual ser pai é, atravessa a mente o sentimento é uma coisa que quando a pessoa decide se coloca para ser é, ela recebe virtude do alto para fazer porque nenhum homem consegue é, se dominar se controlar
0: assim, Com só por ser. é uma
2: tarefa de linha de frente mesmo né mano
0: e assim, é, quando você controla, quando você tem a capacidade, não é nem ter capacidade, mas quando você se controla, quando você o pai se controla e não, não é, despeja, né, não, não derrama aquela ira, aquela raiva em cima do filho, o, é pior pro filho, porque ele canaliza aquilo ali e espeta lá dentro é do, do âmago do cara e o cara sente, sente pesado. É, eu queria perguntar para vocês um negócio que eu acho é, importante que é o seguinte é, nós três aqui tivemos pais diferentes né eu tive um pai pastor o Tássio teve um pai músico né assim não que né mas teve um pai músico que viveu uma, é, que vive dessa da arte dele e o Guilherme teve um pai empresário que não era da igreja não era cristão a Sim. princípio e, assim, é, eu queria que a gente tentasse conversar um pouco sobre essa diferença, assim, de como isso afeta na criação. É, da forma como o pai enxerga a gente, como a gente enxerga o pai, o que, é que vocês acham?
1: Acho que eu começaria dizendo que, assim, filho de peixe não é peixinho, né? Não é. Então, assim, geralmente a gente tem, assim, a sociedade tem essa ideia de dizer que, ah, teu pai é o quê? Médico, então... Tem que é ser médico. médico, ou então os próprios pais, né? O pai é médico bem-sucedido, advogado, e quer que o filho exerça essa, essa vezes, profissão. Acho que aqui vezes... em Brasília
0: ainda tem essa questão, né? Sim, e muitas vezes o pai também, assim, saiu de uma vida muito difícil, hum. conseguiu, através da advocacia, Sim. mudar e... de vida, né? E ele quer. É,
1: exatamente. Quer isso pro filho. Então, assim, se, se o pai não tiver uma sabedoria de, de perceber no filho e fazer com que o filho. É, Concentre isso assim nele e ele descubra qual é o propósito Sim. dele. Uhum. É, é muito perigoso assim. Eu Acho que é por isso que é, que é uma questão de linha de frente mesmo. Ser pai é uma questão de linha de frente mesmo que você na sociedade, qualquer, assim. na sociedade, no mundo, né? Qualquer vacilo ali você tá enviando um monstro para o mundo. É verdade. Você tá enviando é alguém, um, um ser humano que lá na frente vai dar um trabalho não só para os pais, mas para para a sociedade, né? para é, a sociedade. Então assim. Quantos filhos não são frustrados por, por um pai que não, não, não delegou pra ele, oh, qual é o teu propósito, meu filho? Né? Assim, eu não quero que você necessariamente faça o que eu faço. Eu não quero necessariamente que você é, me veja ser um bom médico, um bom advogado, um ótimo músico e se, se querer que você siga essa carreira. Não, eu quero que você descubra o que você isso, quer isso, e qual isso, é o seu isso, propósito isso, do mundo. Isso, né? isso, isso, então, assim, eu, eu, eu fui um cara que Sou músico, amo a arte, mas assim, não é o meu propósito maior, Sim. assim, né? Então, assim... E também, meu pai, algumas vezes, ele tentou me, me, me colocar nesse caminho, assim. E, e assim, eu, por, um, por um tempo eu sofri muito nessa questão, porque eu fiquei sem saber o que realmente eu gostava, o que eu realmente queria. Uhum. Então, assim, é, o ponto é esse, né? É por isso que é, é uma questão... De linha de frente mesmo. Qualquer vacilo ali, cara. Pergunta
2: complicado. A minha percepção, assim... É meu, Lucas, meu pai, por um período da vida, foi empresário, mas antes disso ele trabalhou concursado durante ah, muito sim. tempo. Ele trabalhou 20 é. anos na Tele Brasília antes de virar Oi. Então...
0: É porque eu acho que talvez a fase que eu... É que isso, eu é a fase que você conheceu
2: né? ele, ele já estava mais empre empreendendo, né? Então, o meu pai, ele sempre teve uma curiosidade para saber o que a gente queria fazer. É claro que ele colocava para mim assim, olha, se você não souber o que quer fazer, você vai fazer direito, que é o que aqui na nossa família o pessoal faz, ou você vai fazer a engenharia, ou você vai fazer medicina. Então, assim, se eu não escolhesse alguma, outra, alguma coisa que ele julgasse séria, <risos> eu tinha que fazer, eu tinha que seguir uma cartilha, eu tinha, uma, eu tinha um plano. Então, eu lembro muito bem quando eu cheguei para ele e falei assim, pai, eu vou fazer matemática. Então ele respirou fundo e falou assim, é, Guilherme, você pode ser um bom profissional. E, e ele, eu senti que ele não gostou muito, mas ele ficou achando ideias para fazer aquilo dar certo. E uma coisa, meu pai sempre me respeitou muito, assim, e você falou, é, quando você fez a pergunta, eu fiquei refletindo assim que eu demorei em encontrar os defeitos do meu pai. Porque veja bem, o meu pai se separou da minha mãe quando eu tinha seis anos. Uhum. Então, a minha mãe teve uma postura muito respeitosa comigo, uhum. de nunca falar mal do meu pai. E, então, é, não exatamente pelo meu pai, sim, ela tinha um respeito, ela ainda nutre um respeito pelo que ele tinha sido de bom para ela mas eles, não, eles decidiram que não iam mais caminhar juntos então toda vez que a gente falava do meu pai eu só ouvia elogio, eu só ouvia coisa boa e claro, meu pai vacilou muito com a minha mãe minha mãe também vacilou muito com ele ah, como a gente comentou no outro dia, toda relação que tem uma crise é uma coisa que os dois chegaram ali Exatamente. mas eles não deixaram eles fizeram o possível para isso não chegar em mim então eu demorei muito de descobrir os defeitos do meu pai e por um grande tempo, assim, eu, eu, meu pai foi o meu grande herói intocável, e isso me motivou a desenvolver muitas virtudes, inclusive, é, eu, eu tenho muitas coisas na minha profissão que eu exerço porque eu aprendi dele, meu pai, por muito tempo, enquanto ele era concursado, ele trabalhou com política, então ele sempre gostou de conversar com pessoas, a comunicação dele era, era muito desenvolvida, e eu canalizei isso para a minha profissão, e assim, eu tenho colegas professores que são tímidos, introvertidos, eu não sei como é que isso pode funcionar dentro da, da área que eu atuo, que é ser professor, não, não consigo entender como é que um professor tímido atua, e atuam, e eu já vi alguns e são bem-sucedidos, mas para mim não. Então, a expansividade, a, a comunicação, eu absorvi da prática do meu pai. E meu pai tinha, ele deixou para mim uns sonhos, assim, quero que você seja concursado, quero isso, ele... Ele lançou muitas flechas, assim, na ideia de não me deixar sem um plano. Uhum. E sempre respeitou a minha evolução pessoal. Então, isso que o Tasso falou sobre respeitar a individualidade do indivíduo, eu experimentei. Eu experimentei.
1: Eu é, não, assim, é. não, não quer dizer também que o filho também não, 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 não herde, né?
0: Sim, que, sim sim assim, as, as características as, as
1: características né? e o desejo que o pai tem né uhum. às vezes o pai não precisa nem falar para é, você Pro tem o cara que ser, head, ser policial que, é, igual o pai exatamente. né? exatamente ele se inspira tanto no pai ali que ele quer seguir a mesma tem uma de... coisa
0: que eu vocês estavam falando aí eu estava pensando eu acho que essa geração que vem nossa né nós nós como pais seremos muito assim de uma forma geral né o seu pai graças a Deus foi muito respeitoso em relação a isso mas nós como geração de pais, seremos muitos, muito mais abertos a essas possibilidades diferentes, sabe? Dos nossos filhos. Porque a gente quebrou muito isso nos nossos pais. Nossos pais queriam é, um, um caminho pra gente e a gente falou, cara, talvez não seja isso que eu queira. E a gente foi lá e quebrou, entendeu? Tass tá, tem essa história, eu tenho mais ou menos essa história. Guilherme, graças a Deus, o pai dele é, respeitou mais isso. Mas tem inúmeras, inúmeras histórias por aí que a gente... É ver do pessoal, dos pais, deserdando o filho porque Sim. não quer caminhar no mesmo caminho dele, no trilho. Entendeu? Isso, Sim. no trilho que ele trilhou ali, né? O caminho que é por é, E eu entendo que o pai mudou de vida, às vezes, que nem eu falei mais cedo. O cara saiu lá da roça, lá do, do sem energia, sem nada, veio que ganhou a vida no concurso público, e graças a Deus por isso. Mas às vezes o Taço não quer isso. Às vezes, eu, como filho, não que não quero passar no concurso público, não é não é isso, eu quero viver da minha arte, eu quero ir para a praia e viver da minha arte, ou sei lá, sabe, e a gente, eu acho que essa quebra foi muito grande, muito grande nessa dessa geração, e eu acho que essa próxima geração vai ter mais facilidade em seguir o próprio caminho, eu imagino que o meu filho, eu preciso, é uma coisa que eu enxergo, que eu quero muito é, fazer que é incentivar o meu filho a seguir o próprio caminho dele. Você não precisa ser a mesma coisa que eu. Você seja responsável, seja homem, seja é, 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 maduro como ser humano, mas você pode criar o seu próprio caminho. Não, tem, não tem
1: como. Não, eu não sou pai, né? então não tenho assim, não tenho total é, propriedade, conhecimento, falar, né? propriedade, mas eu acredito que a, a enviar o assim, um filho ao mundo, né? Ter esse papel não é você enviar o filho pronto, jamais, uhum. né? não tem como enviar o um filho prontinho para o mundo. Mas uhum. assim, você, pelo menos, iniciando essa questão dele, né? Cara, qual é o teu propósito? Descubra. Uhum. Então, assim, é, é o treinamento, né? É nisso em é e tal, com o <risos> filho e tal. O importante é você enviá-lo com um propósito ao mundo. Não que você vai enviar ali pronto ao mundo, não tem como, Perfeito. mas, mas
2: enviá-lo um caminho, né? Legal, legal. Uma perspectiva que eu tenho, que a gente aprende muito com o pai, é o que o pai, a intencionalidade, 20%, eu fico pensando que, é, que, o, que, a gente, que o que o meu pai gostaria o que ele fez para mim, intencionalmente, no, no que ele acreditava ser pai, não necessariamente, foi tipo 20%, que eu, a grande parte do que eu aprendi com ele, era o que ele não me falava, ele só fazia. Por exemplo, hum. Eu lembro de uma vez que eu pedi uma grana pro meu pai pra sair com uma garota. E aí ele abriu a carteira dele e eu, de olho, e tinha 25 reais. Ele, me deu, ele não me mandou tomar um sorvete com a garota. Ele me deu os 20 reais. Na época, quando 20 reais valia, valia muito. Valia muita coisa. Valia muito mais que Valia agora. um cinema,
0: um McDonald's e, e, o, e o ônibus. Tá
2: Exatamente. Então, então hoje eu olho para aquele momento e coisas assim fizeram eu entender a generosidade do meu pai. Eu encontro pessoas na rua que falam assim você é o filho do Francisco? Caramba, seu pai fez isso. Já me, me falaram pessoas. Seu pai me deu uma moto. Seu pai, é, seu pai é, pagou meu aluguel. Então, a, as coisas que os nossos pais fazem são, elas falam muito mais do que aquilo que eles necessariamente nos, tentam nos ensinar. Tentam de intencional, né? né? Isso, isso. Então, uma outra coisa. Meu pai, eu quando meu pai estava para falecer, na semana em que ele bateu o carro, que ele é, na sua no seu descanso, eu descobri que meu pai era diabético. Só nessa semana, antes disso, ele escondeu, porque... E aí no leito, assim, a gente não, eu não gosto dessa expressão, leito de morte, mas no leito de ainda vida, é. eu perguntei pra ele assim, pai, por que, que você não me falou que você era diabético? Aí eu fui bem pertinho e ele disse assim, a gente fala isso as pessoas e elas ficam agindo diferente com a gente. E quando eu olhei para os últimos quatro anos do meu pai, que foram os anos que eu morei com ele, os últimos quatro anos de vida dele, eu estive com ele. Todos os dias, 5 horas da manhã, ele fazia caminhada. Ele já sabia que era diabético. Com certeza. Ele, ele não tomava cerveja demais, ele, ele, ele evitava álcool em excesso, ele fazia o possível para dormir no horário, ele cuidava muito bem da saúde. Então hoje, eu ainda tenho uma roupa de fazer caminhada que ele usava, e de vez em quando eu saio com ela para pedalar ou para fazer um, uma caminhada, já tive que dar um remendinho. É. Mas é, o autocuidado do meu pai, que ele não me ensinou, o autocuidado com a aparência, com, com o visual também, com uhum. a saúde, me inspira, ele, ele lançou flechas que ele não viu. Uhum. E, e eu estou todo acertado. Eu estou todo mirado e acertado das flechas que ele lançou.
0: lançou. É, é engraçado que assim, a minha família ela não tem muito esse, essa essa busca, assim, sabe, pela 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 saúde, tá, assim, né? Aquele porque sempre fomos muito ocupados, assim, mesmo, principalmente dentro da igreja, né? Então, uma coisa que que é eu eu um exemplo ruim dentro de casa para mim foi isso, assim, a questão do cuidado com a saúde. É, até hoje meu pai ainda pega e fala não, não sei o que, fique enrolando assim e tal, mas a gente conhece, né? A gente sabe e eu é, vejo muita fac minha facilidade em, em, em fugir do exercício Fugir da, da, sei lá Da dieta e tal Mas a gente, é, uma, é um exemplo que de, Ao contrário, assim Que eu preciso ir contra Que é, cara, preciso me exercitar Preciso cuidar de mim E, e assim, ainda bem que o Guilherme teve, essa, teve essa, Esse exemplo bom, né Eu, eu infelizmente não tive mas é uma coisa que eu preciso ter, o meu, meu filho precisa ter. Precisa é um exemplo isso. bom. Bom, dessa vez um exemplo positivo de que, pô, meu pai se cuida. Então eu também vou me cuidar.
2: Tem uma outra parada que inspira muito, que é o seguinte. Eu só consegui conscientemente ver as virtudes de papai quando eu fiz as pazes com quem ele era na sua integralidade. Então, veja bem, tem um momento na vida que a gente conscientemente descobre que os nossos pais têm defeitos, defeitos horríveis, sim, sim. E, e aí e eles, por terem esses defeitos, não deixam de ter as qualidades. Então, uhum. a gente precisa cruzar a linha da aceitação. Meu pai é tudo isso. Ele, ele, ele tem essas partes luminosas, essas partes cinzas e essas partes que eu odeio. Mas a gente precisa cruzar a linha da aceitação, porque quando a gente cruza essa linha, você consegue selecionar o que você quer absorver de, de papai. Então, uh, por eu ter, por exemplo, por eu ter conseguido aceitar quem meu pai era comigo ou para mim, ou aceitar ah, os erros dele e olhar mais para as virtudes, hoje eu consigo ter uma relação incrível com meu sogro. Mas... Não que eu tenha colocado o meu sogro no lugar do meu pai. Sim, amor, sim. meu amor, sim. não foi isso. <risos> é. ah, mas assim, o meu sogro, eu olho para o meu sogro e vejo um bando de outras qualidades que meu pai não tinha e eu consigo aprender dele, por mais que eu também veja os erros dele. É, então, eu, eu,
1: eu percebi muito a questão da paternidade, né? aprender sobre essa questão, esse assunto, é vendo outros pais, né? Eu assim, não não em questões éticas e morais assim, eu não tive muito que aprender com meu pai, né? Meu pai, assim, me, me, me demonstrou sempre muito amor, respeito e tal, mas como o Guilherme falou, né, tem algumas qualidades que a gente não observa, não não, não não suga, né? Não consegue, porque talvez o, o, o pai não, não tenha. Então, assim, é muito legal é, a gente. A, a, os pais têm essa percepção de que o, o pai tá na linha de frente, que você dá oportunidade para aquele que não teve, né? Não Sim. teve pai, não teve exemplo e tal. Então, assim, se eu não for pai um dia, isso aí só Deus que sabe, eu quero muito, mas pelo menos que eu seja um exemplo de pai para outros filhos, né?
0: Que não tiveram. Muito bom. Então, eu tenho uma teoria. Eu tenho uma teoria. É, e Eu, eu tenho um filho, ele nasceu em 2017. É, e eu, assim, depois Estamos de... gravando esse podcast é, em julho de 2020. É. Né? <risos> Para ser é... lançado
2: em agosto de 2020. Para ser lançado em agosto pais. no Dia dos
0: Pais, perto do Dia dos Pais, exatamente. É, eu tenho uma teoria. É, vendo o exemplo meu, o meu exemplo, o exemplo da minha esposa, né? Eu, eu comecei a pensar em algumas coisas Em relação ao amor Ao carinho que nós temos pelo filho Talvez vocês não se relacionem agora é, se, identifiquem. se identifiquem Obrigado Por, é, nessa, nessa minha afirmação, nessa minha teoria Mas é, é legal a gente conversar sobre isso A gente já aprende, né? Sim, já legal é, A mãe, a minha teoria é A seguinte A mãe, ela, a partir do momento que ela Sabe que ela tá grave Ela já ama aquele aquele pedacinho de gente ali dentro da barriga dela, nos 100%, certo? Ela já ama o máximo possível. O homem, ele se desespera primeiro, né? <risos> é, e aí, quando o filho nasce, quando o filho nasce, ele começa uma caminhada de desenvolver o amor pela criança, pelo filho dele. Então, assim, o que eu vejo no meu exemplo? Cara, a cada dia que passa eu vejo mais o meu filho como meu, assim, como, é, como meu tesouro, assim, sabe? Minha esposa, desde o primeiro dia, é, tipo, já, já, né, já, é, já é mãe, assim, tá ligado? E a gente vai desenvolvendo a habilidade de ser pai. Cada dia que passa, eu olho pro meu filho e eu sinto mais vontade de proteger, mais vontade de, de alavancar na vida, assim, sabe? E cada dia que passa que eu tô do lado dele. Porque eu tenho certeza que um pai que não está do lado do filho, ele não desenvolve isso. Porque eu acho que esse desenvolver, esse desenvolvimento do amor, é através, é através da presença. Então você está ali com o moleque, você está desenvolvendo, ele está te amando, você está amando ele. Você aprende a depender dele, ele aprende a depender de você. E, e, e é o que o Tasso falou, a gente não aprende a ser pai sem o filho e a gente não aprende a ser o filho sem pai, né? Então o, o é muito legal esse esse essa caminhada é muito legal a gente um dia vocês vão viver isso é, eu espero, né? É, tá porque bom. é uma é uma é tá uma é um sentimento único assim é um, um, um uma trilha única na vida de você desenvolver um amor, porque a gente desenvolve relacionamento... É, é uma relaciona
1: responsabilidade, assim.
0: Relacionamento é, de, de, de marido e mulher. Você começa a namorar, né, e tal, você vai desenvolvendo aquela paixão, aquele negócio, depois você chega a uma maturidade que você não precisa mais daquele fogo louco, assim, né, você tá ali e tal, mas você tem um pico. Tem um pico, a gente querendo ou não tem um pico com o filho, o, o sentimento que eu tenho hoje é que, assim, não tem pico, entendeu? Uau! Tipo, já... Desculpa aí, Jesquinha, mas já passou a minha esposa já há muito tempo, se, é, tipo assim, minha esposa, se precisasse assim, não, chega pra lá que o azar Tipo, entendeu? Como, como a gente vai desenvolvendo isso e vai tendo... se apegando cada dia mais e, e, é, e é... maluco, é maluco, é um sentimento maluco. O do pai pro filho é, é maluco. A frase que eu
2: citei no início foi Pais são anjos que Deus escolhe para cuidar de seus bebês é, Essa frase é do meu pai E uma das vezes que ele estava brigando comigo é, Por umas escolhas que eu tomei que ele não concordava ele, Eu lembro dele dizer isso todo arrepiado assim, E fala justamente do aspecto que o Tasso comentou no início Sobre a mordomia a gente, Filhos não são nossos eles são, é, é uma responsabilidade que a gente assume, então, mas os filhos são de Deus. Então quando o Tassi falou sobre deixar ou motivar que o filho encontre o propósito dele, isso é uma ação que você faz por alguém que você vai jogar na sociedade, vai jogar, né? Se você depender do Lucas... Tu vai ele... enviar.
0: É, se depender do Lucas, ele nunca envia. Cara, se depender do pai, realmente a gente fica, é. tipo, debaixo da nossa asa pro resto da vida. Pois assim, é. Pelo menos é o sentimento que eu tenho hoje. Não sei quando eu tiver 16 anos com, com CC é, querendo meu dinheiro se. É, se será que lá, se lá da frente não vai sentir. querer, tipo, não? Sai logo vaza, de casa, vaza, vaza. mas <risos> eu não aguento ah, mais. Eu tô, eu tô querendo que você vá ter uma vida. <risos> então, eu imagino que deve mudar um pouco, assim, né? Mas.
2: Hoje? Pois é, antes da gente entrar aqui, o Lucas teve uma conversa com o filho dele. Filho. O pai agora vai gravar e aí ele falou com ele, ele deu um de desentendido e quando ele foi e ele não quis sair, ele queria ficar aqui, talvez atrapalhar um pouco e aí o Lucas levou ele para lá e a gente ficou escutando aqui o choro do menino. Ah, é, então é, o Lucas hoje está vivendo uma fase produtiva que o pai dele vive até hoje viveu enquanto ele estava crescendo e que como o pai dele se colocou na posição, hoje o Lucas consegue saber. Não, agora você fica aí Faz um todo povo, sentido. que agora eu vou produzir. Exatamente. E eu, eu, eu vivi isso muito, sabe? Eu às vezes ligava pro meu pai e falava assim, pai, tô querendo ir pra tua casa. Porque meu pai e minha mãe eram separados, então é, eu ia encontrar meu pai, às vezes meu pai vinha me encontrar. E às vezes eu ligava para ele no domingo, pai, tô querendo ir pra sua casa. Aí ele falava assim, olha... Tem comida, fica à vontade com a geladeira, tem Coca-Cola, mas eu estou trabalhando. Então meu pai algumas vezes trabalhava de domingo a domingo. Ele não gostava disso, mas ele fazia. E é uma coisa que hoje me inspira muito a trabalhar. Então eu tem dia que é domingo, tem dia que é segunda, tem dia que é terça, tem dia que é sábado, para mim tanto faz. Porque o meu pai, não que meu pai fosse um, um louco do trabalho, hum. não, ele sabia desfrutar, descansar. Mas eu aprendi com ele que quando a gente tem objetivo, a gente precisa trabalhar. Então, assim também eu vejo o que o Lucas está fazendo. E eu só queria fortalecer a ideia de que a gente aprende mais com o pai do que... muito mais com o pai com o que ele é e faz do que o que necessariamente ele O exemplo intenciona. que ele dá
0: é muito mais forte. Né? É, o
2: exemplo é muito mais forte do que qualquer palavra, Sim. porque a gente aprende realmente... Com o que ele é, na presença.
1: Mas... Acho que dá pra unir. É o que o Lucas falou e você complementou. Acho que dá pra unir essas coisas, dizendo é, o que o Lucas tinha dito, né? Da questão da mãe ali. A mãe já é mãe, assim, naquele fetozinho assim, ela já tem aquele amor ali todo que abraça mesmo, né? Uhum. É a. a... Curujeis, não sei se... Eu vou inventar uma frase aqui. Mas, é, mas é, são as asas realmente dali da galinha, né? Da... Que, que uhum. protege seus pintinhos ali. Agora, o pai não, ele, ele quer ver aquela criança ali formada porque ele tem essa percepção, ó, oh, meu trabalho é formar esse cara. Uhum, uhum. Então, assim, ele, ele... Tem até um pastor que, que, que eu vi dizendo recentemente e algum tempo também eu já, já tenho lido sobre isso. A mãe, quando ela segura o filho, ela segura o filho com a de,
0: ah, tá, de já frente pra
1: cá, pra cá, né? Pro pra, peito. Pra, de, de pra, si, pra si, aqui, no, no seu seio, né? Tem ali o aconchego da mãe. O pai, não, você pode ver que ele pega o filho de frente, assim, porque ele quer dar a destino. Primeira, né? Ele a primeira, quer dar destino, pro o filho.
0: instinto do pai já é pegar ele virado pra frente. Exatamente, não, é, pra frente. é porque
1: é, é, não tem como. Mulheres, não, tô, não é questão de machismo aqui, é uma questão de fato, cara, e ter característica do, do homem e da mulher. É, o pai, com certeza, e, e, e a gente vê exemplos disso, a mãe vai dar destino sim pro filho, mas não como o pai daria, entendeu? Uhum. É, é por isso, cara, que a gente vê é, homens que, que, assim, presos, né? Que, que aprontaram na sociedade, mas se a gente for ver os números, é porque a maioria não teve pai em casa, cara.
0: Cara, é, é, a gente, preparando pra esse episódio, eu li Dois em cada três menores infratores não, tem um não tiveram um pai em casa. Dois em cada três.
2: Tem um vídeo do Deze que circula, ele falando que, no que diz respeito ao racismo, o que mais atrapalha a comunidade negra é a ausência vi. dos pais. Então sim. ele fala assim, o que é, justamente por esse viés de a delinquência está diretamente ligada uhum. com a ausência paterna. Sim. Então, então não tem como o feminismo pode querer
1: extinguir a raça masculina da terra, os mas, machos, os machos você pode reclamar da, da paternidade do termo, né? você pode reclamar é, do machismo pode e, com certeza completo. isso, isso é, é verídico mas cara, não tem como você pode tirar experimentem é Sei lá, tem até uma série na Netflix, Good, Good Lies, eu acho que é o nome. Um, 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 Não sei. Pesquisem aí. Mas <risos> é uma série que, que retrata uma cidade chamada Good Lies, que é, os homens são extintos, porque os homens saíram para proteger a cidade e todos morreram. Então ficaram só as mulheres. Assim, a maioria é mulher. Então a gente vê a dificuldade das mulheres. Assim. E é uma série assim, que tende demais pro lado... De esquerda, né? De ideologia
2: de esquerda e tal. A ilha onde a Mulher Maravilha foi criada... Só mulheres, né? Só mulheres, só mulheres. Né? Só mulheres, só
0: mulheres. Não, é elas são, elas são as, é, as Amazonas?
1: Não. É uma série... Não, p... não, não, da Mulher Maravilha. Sim, isso. são as, Amazonas. São as, as Amazonas. Amazonas. as Amazonas. Um beijo, Manaus. <risos> 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 mas, mas a questão é que, assim, não tem como, cara. Eu, eu, eu aposto, não vou apostar outra coisa porque porque eu,
0: eu ganho todas as apostas <risos> exatamente assim.
1: mas não tem como viver sem, sem a figura masculina no mundo não tem como
0: é realmente e, e precisa ter um equilíbrio é, saudável entre o pai e a mãe sabe é a, a figura da mãe é, é extremamente importante extremamente importante é que nem a gente falou esse, esse carinho esse aconchego o cuidado e tal não só mas principalmente, né, e nos primeiros anos da vida da, da criança e tudo mais. Mas o pai ele também tem um papel essencial na vida do ser humano. Não adianta a gente querer florear e falar não, não dá conta e tal. Cara, eu a gente entende. A gente não é retardado. Que a gente não é criança. A gente entende que existem casos. Difíceis Quanta, e vários quantas, quantas homossexuais que... que criam crianças. Cara, existem que... as coisas diferentes, existem, a gente sabe, mas o ideal é que haja sim um equilíbrio, sabe? É, existe, tem que existir esse equilíbrio na vida de uma criança. E assim, é, nós, nós imploramos assim, aqui como, como, como amigos aqui, como, como parte homens, de homens, parte de uma sociedade futuros muito pais, quebrada, quiser, nós fazemos parte. Como, eu como pai e, e, e vocês como futuros pais, é, homens que fazem parte de uma sociedade muito quebrada, imploramos a vocês, homens, que assumam o seu papel, sabe? Assumam o seu papel de homens, assumam o seu papel de macho e de pai. Seja pai dos seus filhos, seja pai do seu filho da sua filha, esteja lá. É, a gente entende que nem todo relacionamento tem um, um, um desfecho juntos, né? Assim como os pais do Guilherme, assim como os pais do Tássio também. É, mas esteja lá pelo seu filho, mesmo que o seu relacionamento com a sua, com a sua esposa ou com a sua é, companheira ex companheira, ah, ex companheira, é, não 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 esteja mais ativo. Esteja lá pelo seu filho, é, passe tempo com ele, é, invista na, na vida dele, porque é um investimento para a sociedade. Não é só para uma vida, é um investimento para 40, 50 anos. Para toda uma geração. Para toda uma geração. Invista na vida dos seus filhos. Bom, é isso, galera. Vamos encerrando por aqui. Hoje o papo foi filé. Falamos muito massa sobre, o, sobre a paternidade. Falamos muito sobre a responsabilidade do homem. É, vocês têm uma palavra final? Vocês querem falar mais alguma coisa? Eu só queria dizer
2: que se tem alguém aqui que ainda não curtiu esse vídeo ou que não compartilhou esse áudio é, tá de brincadeira na tomateira. <risos> Gente,
0: curtam, compartilhem. Esse é o jogo da internet. Se inscrevam, se inscrevam, sigam... O, o podcast no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast. Não, não custa nada, né? Você custa não vai nada, cara. É de, nada, graça, cara, você só é de graça, só um clicar. clique. E assim, se você não quiser, a gente entende. Mas a gente quer muito que você Quem faça. A gente tá implorando, gente. Não. <risos> Brincadeira, mesmo. Galera, de verdade, muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado por mais um episódio que vocês estão aqui junto com a gente. Esperamos vocês no próximo episódio. E falou, valeu Tamo junto